1: 嗨， Hi, 欢迎收听《哥，我快不行了》。我是韦德，我是 Jun。今年今呃，这一次录音是我们那个过年完后开工第一次录音。嗯，然后好像好像默默发生很多事情啊，但是可能那种冲击都是都是币价冲击吧，就币价突然涨了很多这样
0: 。嗯，尤其是比特币，比特币,比
1: 特币对，比特币就是在这段期间有达到那个五万五万二啊。然后，其实他也是一路从这个我们呃，可能四万、四万三、四万四、四万五，然后一直这样往上，然后就默默就到五万二了。然后开始
0: ，你觉得大家有很嗨吗？是嗨的,、啊、的，是嗨的。嗯，就呃大家视觉动物嘛，过五万这个坎好像哦，哇，感觉就很贵，比特币很贵，一,一颗很
1: 贵这样子。哦对，然后开始会有人说：“干，这比特币一直涨，要不要 all in 啊？”那时候回到四万。<笑><笑>对
0: ，就我当初 ETF 过之后，嗯，你如果把比特换成以太，反而好像是亏的。对啊、嗯，哇，真想不到。嗯，但是这种这种说法，你就是很难说服可
1: 能以太或比特的比特币的支持者嘛，因为他们总是会有有
0: 双方都不满意嘛。对
1: 啊，就是就是总是。比如说，你说换成以太币就是不划算，但是反正现在看起来，就是比特币它已经过去三十天是涨了二十将近二十二个 percent， 然后以太币过去三十天只有涨了大概十一个 percent， 所以差距差距是蛮大的嘛。那基本上以太币的支持者应该都会保持一种心态，就是说它也会跟上来这样。嗯，对啊。虽然说以太币其实它没有跟上来蛮久的，<笑><笑>对，对啊，嗯，然后好啊，那我们就报一下币价，就是反正在这段期间呢，比特币就一直往上涨，然后比特币最高有到就是五万两千多，然后以太币呢，它虽然说是这个涨幅没有那么夸张，但是它其实也有到两万八千
0: ，那那个数字是多少
1: ？呃、啊，两，你说你说以太币吗？嗯、呃，就。两千八百多哦
0: 哦，你刚刚好像讲两万八，所以我
1: 迟疑了。哦，不好意思，反正你知道的，就是两千八这样。嗯嗯嗯。好，然后当然还有看到很多其他币种成长啦。我自己可能在十大的这个加密货币里面，就是相跟这个比特币啊有相同的这种超过三十天超过二二十 percent 这个涨幅的，就是。索拉拿，索拉拿似乎就是变成一种不死状态，就是跌的时候它会跟人跌，但涨的时候它也会就是回血回的很快这样子
0: 。然後前前阵子才跌破100对啊，然後现在有快120 1百0对
1: 。然后另外还有就是这个 avalanche， 就是呃雪崩 avax， 它也有呃十七 p e 天也有 17% 的涨幅，也是蛮高的。那共通点就是供电题材嘛，然后再来就是呃这个 Chain Link，Chain Link 就是一个不败话题啦，它就是大家都会总是会有一派的人说哦这个东西应用很多，然后是必需品，所以嗯它在过去三十天呢也涨了超过三十个 percent 这样，但是它似乎就是都是属于那种间断式的暴冲，就是它不会。他不会说平常就是不会缓缓的涨这样，不是不是渐进式的感觉。
0: 这对持有者来说其实蛮难受的
1: 。哦，就是看到别人在涨的时候，自己的币好像都没涨这样子。嗯嗯，对。好，然后所以呃，总之过年期间就点燃了大家很多的这个希望。然后呃，我也看了一下，就是过去七天啊、呃、涨涨幅最多的这个百大加密货币有哪一些？然后有一个就是叫做 Beam，、e、然后它是在这个雪梦链上的一个游戏的一个呃子链这样子，然后涨了六十几趴。再来就是跟这个比特币所谓的比特币侧链或是二层，就随便你要怎么讲，但是这个 Stacks STX， 反正只要每次比特币表现不错的时候，这个题材也是都会跟着一起涨。那它也是陆陆续续的，过去一整年也都涨了蛮多的。再来就是这个 HNT， 就是大家都在讲说这个低频嘛，就是去中心化基础设施这样，嗯、对啊，所以然后它就是，嗯，对，也跟这个话题就是继续成长，这样。然后接下来还有看到的就是这个 IMX 啊，然后还有 C、e、啊 ，SEI。SE 在过去七天都有蛮好的表现，嗯哼，这个大概是过年期间的一个币价表现啊。然后，嗯，过年期间有一个稍微有点伤心的消息，就是这个必安的创办人暨、哦、前执行长赵<笑>长鹏，他睽违了蛮久的时间有发文。嗯、俊哥他发了什么
0: ？呃、嗯，新年快乐，就
1: 这样，恭喜发财，<笑>对。祝大家新年快乐！这样，可是我不知道他是不是他他真的是他本人发的、欸
0: ，他应该是可以自由
1: 用手机，欸、对不对
0: ？对啊，可以啊，可以啊，在美国，但是他他是自由的、啊，
1: 就是等等待审
0: 判，对，就不能出境，对，嗯嗯，对，就是赵长鹏呢，他
1: 因为在美国限制他出境嘛，就是不可以，嗯，不可以离开美国，然后要等到这个。嗯审判结果，对对，然后不过，嗯、呃，是有一点坏消息，就是说这个美国法院有释出一个公告，就是可能会延到四月底，我记得好像是四月三十号，真正台湾时间可能会嗯变到这个这个五月一号，嗯，也不一定。那总之就是他会到那个时候才会呃宣布这个判决的结果
0: 。我以为他他的。审判，呃，结果会是过完年的一个大新闻。结果哦，对啊，结果没有，还要等到五
1: 月。哦，还是法官也是有想说要接这个那个什么减半题材。法官这么会哦？<笑>对、啊，因为因为如果这个这个过年比特币会哦，他他
0: 判给 CZ 一个利好嘛，就是无罪这样子。哇，这个这这这太戏剧性了吧在？在衔接减半。他多仓开好了是吗？<笑>不知道哎，对，嗯，对啊，毕竟就是原本是想说
1: 过完年嘛，然后原本也预计就是，我记得他好像原本是预计二月中还是二月底就要有一个判决结果。对对那看起来可能法院那边还不想要浇熄这个比特币的热潮，不要转移焦点，我们搞到这个减半过后呢，再来。来来一刀这样子，好贴心哦。<笑>对啊，但是呃，我觉得大家应该都有预期的啦，就是呃，赵长鹏因为必然美国的事情，所以可能会有一些惩罚出现。那现在只只差，就是说这个结果到底是轻是重嘛？就是假设真的要坐牢的话，我记得好像是呃十啊、呃、一年十三个月以内，还是八个月以内？反正就是。一年半以内的时间啊，就是大家在预测可能是这样，有有有一个服刑的时间，然后当然还有蛮庞大的一些罚金这样。嗯哼，那我们就是祝福 C D 可以早日的获得自由啦，希望可以早日回家。对啊，哎，不过他哦，而且他回来之后可能就也是不能继续担任执行长。记得之前的那个写那个呃。和解的内容好像
0: 有类似的，<對>就是他不能再当高层的样子。有点久，有点忘了，但我好像有我的写、嗯、到某个某个机构还是某个人的预测，说他几年之后会再回、嗯、重回哦。可能那那样子一个禁令是有一个效期
1: 的啦。嗯,嗯,嗯,嗯，好的，好，那接下来呢，就是聊聊我们在那个过年的那个工作好了。军，<笑>我我,我们就是过过年的话，我们都是轮班去、嗯、去写嘛。嗯嗯。然后你自己，军哥，你自己在过年的时候有工作上
0: 有没有什么想法吗？嗯、没什么想法。嗯，我工作了两天嘛，然后比特币它是它是先上五万，然后上五万二，嗯、然后我轮班其中一天刚好是它快要上五万的时候。哦。但是那时候已经很很晚了，大概十二点多、嗯、快一点嘛。哦，对，你还发了一个推，他其实要上不上的，对。然后他他没到五万，他就真的没有到五万。嗯、那我想说我、呃，我去留，嗯，我去流动性比较差的交易队找一个超过五万的、嗯、<哼>价格，好了。然后就我就真的发现，嗯、呃，它对，哎，比特币对 TUSD 吗？嗯、<哼>对，它价它价格真的在币安上面有突破五万这样。哦、然后我就截那个图。
1: 所以你做假新闻啊？
0: <笑><笑>没有，我我我解释说，他他没有到五万，哦，后这个这個、交易对流动性比较低，哦、所以他有碰到有站上五万这样子，哦、我解释。<以>对，然后然后好像到半夜真的、嗯、真的上五万了，就突破，突
1: 破对啊。所以、啊、所以，所以我早上起来的时候看到你那个新闻，就觉得没有违和啊，就是因为就是突破了这样。嗯嗯。然后他就跟着就一路上到五万二这样。嗯嗯。然后我过年期间的话，其实。就这样吗？我就觉得现在最近的消息就是比特币为主，那当然还有一些嗯 ，DeFi 生态的一些发展，然后比特币生态系的一些发展。不过我觉得那些都还不是主流啦，就是会玩的那群那群 d e e n 就是就是在玩嘛。但是对于一般人来说的话，嗯、就是大家还是关注在最基础的这些币价上面，然后还有。大家就很喜欢诈骗新闻的消息吧，就是对啊，台湾最近打击也蛮严重的，然后我们也有写关于这个其他国家的，可能是啊、呃、日本啊或韩国啊，其实他们对呃就是虚拟货币啊加密货币这种洗钱的交易、洗钱防治都有蛮多措施的。我就觉得现在其实就是比起说什么支持创新啊，然后呃让大家有更多的这种。金融自由来说的话，各国政府好像，呃、把重点其实都放在打击这个洗钱的事情上面，还有诈骗。嗯
0: ，这也蛮好的，其实
1: ，对啊，没办法。但是我觉得这个就是要弄上正轨嘛，然后，嗯嗯对，一定一定要要有更多的这种监管还有执法，嗯，呃那一些不法的业者才会，或是不法人士才会有所警惕啊，至少不要这么嚣张啊！坦白说，你要用虚拟货币去洗钱的话，嗯，真的有蛮多漏洞的。但是，就是有时有一些洗钱跟诈骗，真是太夸张了。这样，好，那我们来聊一下，就是这一次的第一个话题啊、呃，我们在过去呢，其实报道了很多次这个 Ten X。Research Ten X Research 呢？它其实是一个分析师，也是一个分析团队。然后它他是跟这个 m a x r e e Port 这个交易机构有非常多的合作嘛，提供他们很多报告。不过 Ten X 他们就是嗯、呃，从应该是从去今年开始，就是有自己出来创业，然后就提供很多报告啊，跟讯号。然后哦 ，Ten X 是今去年的开始，今年嗯，至少我看到他们是。这样比较火药啊，今年这样子，嗯,嗯，然后，嗯，他们有一一连一连串的很多的预测，其实都蛮准的，包括包括之前就是啊、呃，有一次比较早之前说这个比特币会下跌，然后比特币市场就就下跌了，这样，然后很多人都在骂他们，然后
0: 哦，就说 ETF 不会过那一次，对
1: 对对对对，然后就引起了一些争议，这样，但是后来几次就是他们在。<咳>分析这个币价还真的都蛮准的
0: ，嗯嗯,嗯
1: ，对啊，包括就是说这个呃，比特币会在几天之内暴涨，然后三月中达到五万二，呃，我记得他好像写写了这这样的一个描述之后，大概过了两天还是三天，然后比特币就从四万三这样这样一路往上，然后甚至现在就是没有到还没有到三月中就已经。达到五万二了，嗯，然后对啊，就蛮厉害的啦，蛮有一套，蛮有一套的。这样，那在在这一波里面呢，不只是这个这个 Ten X Research， 还有另外一个分析师，嗯、他像分析师
0: 吗？投资网红，投资人<笑>、啊、有点像 Care， 但他是风投创共同创办人，对。嗯
1: ，Andrew Kane， 然后他也有去做一个预测的命中。俊哥，我们是不是之前有讲过这个 Andrew Kane 的预言
0: ？你说他是前一篇吗？上一次吗？对啊。对啊上一次有吗？上一次他是讲说说阿纳才是最好的立本位那个，哦、那他这次是讲了什么？被他命中？哦，他就说。他预他预测说，未来不会看到比特币在低于四万，嗯、然后二月会涨到五到六万，嗯，然后三月就会创下历史新高，哦，历史新高可能就是七万以上了吧？哦，这个更狠哎、欸，就他讲的更大了，更大就是更高吗？
1: 对啊，更高了，嗯、因为就是这个 ten x 至少他是说，他倒没有说到历史新高了，嗯，但他只有说就是。呃，今年会表现非常好，然后三月会就是继续往上这样子。那那但是至少说，这个我记得 Andrew K a n e 那一篇里面是有说，就是呃，就是会到五万二吗
0: ？没有，哎、欸，就五六万，五六万，六万二月五六万之间。哦 ，OK
1: 。那我记得发完这一篇之后，好像没有过多久就到达目标了。对,对对对，哦。好啊，那就看他说会不会中咯。<笑>我不会中也，也他也不会怎么样，<笑>对啊，也不会怎样。反正他也不是第一次。<笑>对，好，嗯，好，然后嗯，就这样啦。我我是觉得好像我就是这些分析师会让你觉得蛮蛮神的，就是说为什么他们讲的这个这个点位跟这个时机会会这么准？然后我觉得也蛮多人会沉迷在这样子的一个预测里面但，但但我觉得按照经验来说啦，就是在一个牛市的市场里面，就是这些分析师就是相对他们的准确率就是蛮容易成功的，因为蛮多人都会喊多，然后整个市场的方向就是往多的方向去走的时候，他们就是就是时机点可能不是那么完全的准确，但是。价格上的话，还蛮容易符合他们预期的。就希望大家也不要太沉迷吧，还是要自主判断一下。然后，嗯，该止损就止损，该止盈就止盈。接下来想要讲一下关于这个，呃，比特币推升比特币的原因吧。俊哥自己觉得
0: 是什么？推升比特币的原因？对啊，我观察到的是 ETF 的净流入嘛，嗯、然后还有人有观察到。呃，芝商所的未平仓合约就是一一直持续在很高的位置， uh huh. 然后交易量也很高，啊哈、uh ， huh. 所以这这两个因素被认为是推动比特币上五万的哦原因。Oh, oh, oh. 我听到的大概是这两个，嗯嗯、呃，我也觉得好像
1: 蛮多是归咎为这个 ETF 啊，然后，所以我们要来谈谈关于这个 ETF 的现在的一个交易状况。但还还是不能忽略，就是其实，呃，今年是选举年，然后美就是美国选举年，然后比特币减半，这都是蛮大的一个话题。然后在选举年的时候，通常美国股市的表现也不会太差。那跟之前的牛市也是一样，就是当美国在蓬勃发展的时候，像是虚拟货币这种投资市场，基本上也不会差到哪里去。嗯、呃，然后。为什么我会觉得说就是呃美股市场也是一个很大原因，甚至我觉得它搞不好才是真正的主因的原因，是因为那个就前几天就上了五万二之后，然后前几天又又跌一波，然后原因是因为那个美股也跌了，就是那个 CPI 的表现就是不如预期，大家觉得可能呃预测是这样子，就是消消费者物价指数。但是没想到结果比一月的结果比那个预期的还要差，所以就是这种东西就是跟那种呃，就是会不会降息的希望嘛，就是每次这种事情市场都会反映一下，所以就是当时的美股就是有呃往下，然后比特币也就跟着跌破到一路好像最低好像有到四万八吧，这样，所以就它可能也是因素之一，对，然后那。那个 ETF 当然是也是一个非常大的推动力，这样，嗯，那为什么 ETF 是一个很大的推动力呢？就是这个就要讲到说，呃，有这么多的这个 ETF 现货的基金，那他们的这个资金的进会有这个流入跟流出吗？然后，其实在，在呃所有的这个比特币现货 ETF 在启动的时候呢，呃，整体来讲。有蛮多次都是净流出的，就是资金从这些 ETF 出走。那最大的这个流出者就是 GBPTC， 因为很多的资金被困在里面很多年了，然后有,有很多的折价的问题。那而且手续费又高，所以呃他们会出走是很正常的。然后呃 GBPTC 自己也有呃他们有之前有做很多接盘嘛，他们也需要回收这些成本。然后底下又有那个 Genesis， 呃的这个破产的公司，然后也有相应的一些债务要处理吧，这这关系好复杂
0: 。对啊，然后 Genesis 也是数位货币集团自己的。对，嗯、呃，是，所以就是都是一直呃
1: 流出的啦，就是卖掉卖掉这样。那可是呢，呃，在某一段时间开始。应该正确来说，可能是二月初吧，就开始有比较大额的这个净流入，就是所有的这个比特币现货或 ETF 整体来讲是资金是流入比较多的。然后，呃，一直到这个二月八号，就是美国交易日的二月八号开始呢，突然有一个很大要进的的这个资金流入。呃，这个这个差距是多大呢？就是二月七号是。1.46 亿，就是净流入是 1.46 亿美金，但是到2月8号的时候就变呃四点零亿，就它是一个倍数的成长，嗯嗯嗯。那从这个时候开始的连续几天，一直都是数亿美金的流入，那这个也给大家带来的蛮大的希望，就是觉得说这个呃主流传呃传统金融市场对于这个比特币的。比特币现货 ETF 的需求是越来越强，嗯，那有一些分析师就呃认为说，假设这个呃比特币 ET 现货 ETF 的净流入呢，它的呃资金量是大于这个比特币每周可以生产出的这个呃比特币网络每周可以生产出的这个奖励的话，那就会可以就会。对这个市场是呃，这个什么供不应求的状况，然后就会一直推升币价。现在是按照这个叙事一直去走，这样。然后随随着接下来的状况呢，也是这个呃 ，GBTC 呢，它在大幅的减低呃资金的流出量，因为它之前其实都是每天都是数亿美金一直在一直在做这个净流出。可是它也是从这个二月初开始，呃，二月六号开始呢，就是变成只有几千几千万美金，然后偶尔可能接近一亿美金，但总体而言呢，都是几千万美金的在流出。那相较于这个啊、呃、，BlackRock 就是贝莱德他们的 IBIT 的这个 ETF 来说的话呢，就差距很大，有点这个情况有点反过来，就是现在呃，贝莱德的这个。这这每天的这个净流入呢，已经达到数亿美金的这个规模，尤其是二月十三号，它有近五亿美金，然后交易量也非常大，所以这些都是都是被认为说这个 ETF 正在开始影响这个呃比特币的价格市场的关键之一。照
0: 刚那个说法，净净流入大过。嗯呃，矿工可以提取的价值，那那减半之后，净流入不就远远超过矿工的卖压了吗
1: ？对啊，所以大家就是觉得说，这个就是减半减半行情就会提早来。哦、嗯之前我们就都一直在讨论说，这个之前赵长鹏发文也有说过嘛，就说通常这个行情是。真正的这个好牛市行情是在这个减半过后的一年才会发生，但是我觉得现在大环境完全不一样嘛，因为已经有一个商品，然后是在主呃传统金融里面有提供一个窗口了，那看起来它把这个牛市循环可能变相的已经加速了，嗯，就是有更多的资金会在早期做。布局，然后做操作，我也不知道。但总之，现在看起来，大家都预期是在三月的这个行情，似乎在二月的时候就已经开始往上飙了。那不知道说，真正到三月，甚至到减半之后，它实际的影响会不会更剧烈？或者是现在我们看到这些就已经反应完？可是，如果是按照刚刚讨论的那个供需原则的话，嗯，就没有没有理由会停止这样子的一个。的一个现象了，嗯,嗯,嗯，对啊，所以就我们有写了一篇文章，叫做“这个 up only 模式开启的吗？”这样，呃，就是组合了大概整理了一下这这几个因素嘛，就是刚刚提过的选举年，然后呃，比特币减半，然后还有 ETF 的这个净流入的一个状况，然后似乎让这个比特币就是没有向下的话题了
0: ，对啊。好怀、oh, 念 up only， 是<笑>，
1: 对啊，然后而且甚至在考量这样的因素里面，我们都还没有谈到那个那个什么比特币生态的事情，因为我们知道比特币生态在过去一年都在积极的布局嘛。然后假设比特币生态就是在今年开始是蓬勃发展，那他会他会做的事情就是可能对。比特币的需求，就是基于比特币网络的这些 DeFi 或者是 NFT， 嗯，这些应用的需求提高的话，照理说应该对于这个币的需求也会提升。那加上这个 ETF 的需求，是不是会更去压迫到说这个减半后的供给，然后进一步提升价格？我想这个应该是很多人在今年对于币价有很大期待的。原因吧
0: ，啊、更期待比特币嘛，对啊，那、no
1: 、对，就是我之前 podcast 有聊过一件事情，就是就觉得说，呃像是这种基于呃应用，就是应用生态，然后造成这个需求提升，然后拉抬币价这件事情，在以太坊的生态是已经玩了很多年了，嗯嗯嗯，那。在在这样的情况下呢，它的这些造富效应已经呃，就是溢出到其他链，就比如说啊、呃，以太坊的 L2 或者是其他的新兴的这些公链。那为什么会有这种溢出效应？就是我自己觉得，就是因为比太以太坊的这个话题跟它的技术的呃，基于技术然后带来的这个呃效率已经。太慢了，就跟不上这个市场的需求，所以大家就是另另外创造很多话题，然后去去获去获利嘛，去炒作这样。那这些东西就是也都玩很多年了，可是比特币其实没有真正的玩过。那如果比特币也开始玩这样子的东西的时候，是不是能够嗯再去大幅的去推升那个币价？我觉得是可以期待的啦。只是因为我也不懂技术，所以我不知道说比特币的这些奇奇怪怪的生态，它能不能真的能够备用，真能够好好的备用？嗯、呃，够不够安全？我觉得这个也是值得考量一件事情啊。现在看起来很多都不安全，然后也不是很去中心化，<笑>对啊。所以它能不能真的能够为大家去提供这种呃应用的场所？我觉得。有一点问号，这样。那那那，军哥对于这个这个话题还有什么要补充的吗？我们是不是是是不是没提到黄金 ETF？ 没错。<笑><笑>对，还有一件事情啊，就是那个黄金 ETF， 就是之前我们有讲过很多次，就是那个呃，有一个彭博的 ETF 分析师，呃，他就是经常在这个。ETF 还没有通过之前，就发表很多他的观点，然后也提供我们多很多最最新的资讯嘛。那我觉得，对，其实我不知道他们这些分析师，就尤其是这几个，就是这个 Eric 还有另外一个叫做 James 的，他们为什么这么投入在比特币 ETF 相关的话题？嗯，要不就是他们有拿到一些广告费，要不就是我不知道，就是他们感觉就是致力于这件事情
0: 了，也不太确定他们在蓬勃里面是。因为不，因
1: 不会有一个比特币 ETF 的专业分析师啊，他可能就是他什么都看嘛，然后但是从去年就是他们就是非常专注在这一个话题上面，那我觉得这个其中必定有一些关系啦，然后嗯。所以，所以，嗯、呃，对于怎么样去推广这个比特币现货 ETF 呢？他们其实也分享了很多相关资讯，包含很多这些大型的传统金融机构，他们也开始在做一些广告，就是在说哦，大家可以去投资这个比特币现货 ETF。那除了正面的方正向的宣传之外呢，还有一个就是说，大家很喜欢说比特币也是一种数位黄金嘛，嗯,嗯，然后这个 Eric 他就有。去整理了一个表格，就是关于这个黄金 ETF 的呃，过去一年的这个资金的流入跟流出，那看起来是蛮差的、欸。我不知道他他整理的这些这些 ETF 是不是啊、呃、最主流的？可是看起来发行的这些公司都是啊、呃、都是有名的公司，这样很差是什么意思？就搞不好他，搞不好就世界上有很多的。呃，黄金 ETF 啊，然后他就故意选那个表现很差的， uh, oh. 就都是就都是净流出的，然后就是想要证明说，我、哦、现在就是比特币 ETF 很猛哦，<笑>然后黄金 ETF 就很烂这样子。那嗯，可是看起来这些呃发行的公司都是都是蛮有名的公司嘛，就是包含这个 Van Eck 啊，还有什么 Pro Share 啊， Goldman Sachs 啊，呃 ，Investors 啊，反正。全部都还有 iShares， 基本上就是这些呃，很多也是跟这个比特币现货 ETF 的发行商是重复的啦。那这个表格结果其实蛮夸张的、欸，就是嗯、呃，以整年度来说的话，就是他整理了这个大概有十几档的这个黄金比特币 ETF， 只有三档是净流入资金净流入一年哦、喔，然后、嗯、呃。数数目也不是很高，那其他的全部都是净流出，然后他就说：“哦，这个看起来这个黄金 ETF 现在就是不太受欢迎，这样，对啊。”然后他就说：“他就说哦，他其实不知道，呃，他他他不,他不觉得这些人是移到比特币 ETF 啦，但是他可以看到一个现象，就是说，确
0: 实在净流出
1: ，对啊，对啊，嗯，对，就这样一个消息啊啊，我我是觉得。”这件这件事情可能会让这个<笑>这个比特币社群就是蛮嗨的吧，嗯,嗯嗯，但是我觉得可能这件事情又太间接了，就是一般的人又看不太懂这个背后的意思。<笑><笑>好，那我们就结束这个话题啊，反正就是 ETF 好像萌萌的，然后不知道他可以把这个 BTC 带到什么什么地方去，对啊，然后。嗯，我觉得狂欢一定一定会有啊，但是不会说机构就是买了之后就是觉得他就是会一路上去嘛，他们还是会有呃了结获利的时候。嗯,嗯,嗯，对<咳>，长期来讲的话，基本上，嗯、呃，在在这种 ETF 的产品，通常都是长期持有嘛，我们当然。不用不用预期说它可能波动性超级大，可是它它一定会是还是会有波动的啊！不会觉得我不会觉得说它就是这样子稳稳的一路往上，然后你有一天就是不愁吃穿，我是觉得有点难
0: 。对啊，因为嗯，二零二零二零二一的牛市也是有好几波回调的。嗯嗯，是啊，阿
1: 、啊、俊哥这次不就很爽？因为俊哥不是都是都是只买比特币
0: ？没有啊，比特币
1: 。<咳>涨那么少
0: ，小币就涨那么多。哦，也是啊
1: 。<笑>好，嗯，讲完比特币的话，想要讲一下我最近发生很蠢的事情，就是我不小心被那个骇客害了一笔蛮不小不少的钱，这样子。嗯嗯。然后那那个内容还是就是我们之前写过的文章，就是关于这个 permit， 就是它可以一个链下签署。呃，签名的这个状况，然后我的我的账户就是在没有发生任何 transaction， 就是就是你的你的钱包就是没有去签署任何的交易，就是你没有付出任何的 gas fee， 可是因为你啊签、呃、署了某某一种那个许可，然后就就钱都不见了，这样就发生了一件这个蠢事
0: 。这样，希望大家可以呃警惕。<笑>有我们有特别写两篇是关于这个，对不对？就是为的为的又补了一篇。对，嗯、呃，之前的
1: 第一篇其实是靠写的，就是上次有来我们节目的那个靠，然后，嗯、呃，这个这个这个事情呢，其实比较早是一些那个那个资安公司的那个呃白白帽，就是他有去提醒大家，提醒大家说，就是呃 ，Uniswap 它有一个。有一个签名，就是呃，它叫做 permit 函数这样子。那它的本意其实是让大家可以更节省的、更节省这个网络的这个 gas fee， 然后呃，可以很高效、然后低价的去处理一些交易。但是这个东西呢，就是有可能会被一些有心人是利用，就是因为你签署过这样的一个。permit 就是一个允许的一个签名的话呢，你会被控制你的，就是你你你的东西，它可以全部转走，就钱包里面的钱，它可以全部就转走，而且还是用你的钱包去里面的钱去付那个 gas fee 这样子
0: ，而且这个授权期是超久的，哦对啊，然后，
1: <笑>然后然后而且他签的时候呢，他是一个链下签名，就是。你你你只是按了一个签署而已，然后他不会它不会有任何的这个链上 transaction， 因为因为过去有一些有一些合约东西，你可能是要签一个链上的 transaction， 它会很
0: 明显要你跟合约互动。对啊，就是你要 approve 一
1: 个东西，然后你可能要付出一点嗯微量的 gas fee 这样，嗯、但这个完全不用，它就是一个链下签名，你可能就只是像是写了一个同意这样子，然后你的东西就会马上被转走了。对，那呃，就是过年的时候呢，因为我就是出去玩，然后又同同时要要工作，然后就觉得就是有一天我就是出去了，就是可能在家里附近散步，然后回来想说哦，我继续来工作，然后写一个写一个文章，然后我在查东西的时候，我就进入了那个啊、呃，这个这个那个 i g e i g e n i g e n layer 的一个。就是他们的官方的 Twitter， 然后就在看一个公告这样子，然后这种官方的公告下面就是出现了一个跟这个呃、嗯嗯、推特的名称一模一样，而且也有金色勾勾的一个推文，然后那时候我就只是在看说他们在推出什么活动，然后没想到就是里面有一个连接，然后是连到看起来是他们官方网站的东西，那当时我可能太累了，我也没没在注意，我想说。看一下这个呃活动是什么内容好了，我连英文都没有太特别仔细看，我大概知道他可能在讲一些呃积分的事情，这样我只是想说那就进去，然后顺便查询一下呃我在上面的一些呃 staking 的状况这样子，然后呢没想到就是那个网站基本上就是一个假的网站。然后，呃、嗯、我在他他会要求你一个线下签名嘛，就像我们刚才讲的东西一样。嗯、然后那时候我就没有太注意这个东西，我就直接按了签署这样。然后一签下去之后呢，他就跳出一些提示，就是在问说你要不要把你的这个钱包里面的 NFT 转出去。然后我想说怎么可能来自
0: MetaMask 的？对，来自
1: MetaMask。然后我就想说他怎么可能会问这个东西？然后我想说，干，该不会出事了吧？然后我就先都先按拒绝，之后我就想说，干一定出事，我我赶快去这个 revoke， 就是可以把一些签名全部都给取消掉嘛，嗯,嗯，这样，然后我在一分钟以内，我就去 revoke 掉这个这个 permit， 这样这个允许这样，<咳>但是但是我回头再看的时候呢，他就是几乎在我就是写就是按下那个。线下签名的时候，他就已经把我里面的资产都转走了，哦、对，所以就是没有办法抵抗这件事情
0: 。对啊，那每大半夜跳到通知是什么意思？
1: 呃，你说你说 NFT 那个吗？对啊，我、哦、就是因为他把他会把你里面所有东西都转走，转到骇客的钱钱包里面，所以呃，可能只是因为刚好在转移 NFT 的时候，他会在需要另外一个允许。哦， oh, 嗯，所以才 <Okay. S 2> 才跳出那个东西，但基本上你不需要再做那个 transaction 允许的东西，就是全部都已经转出去了。嗯，大概是这样子一个状况。对，然后呢，为了避免这些状况呢，其实大家有很多的事情可以做啦，然后我就是。有点懒，所以我都没有安装这些东西。因为我想说，其实 MetaMask 它自己就已经有去更新很多的这种恶，就是恶意交易的那种警示了，所以我就没有特别注意。但其实呢，你是有有方法可以做的，就是可以推荐大家一个那个呃，这个叫什么插件 ，Scan Sniffer， 嗯。对，大家有兴趣的话可以去查一下，这样。然后在我我们的那个离线授权签名有何钓鱼手法与防范方式这篇文章里面呢，也有哦、呃，就是提到它
0: 。嗯
1: ，scam 就是大家知道那个 s c a m 这个 scam， 然后另外一个就是这个 sniffer s i 呃不 s n i f f e r， 嗯、呃，这个插件就蛮棒的，因为它会。在你的这个所有的可疑的交易，或者是有奇怪的签名授权的时候呢，他都会去提醒你。而且你在做任何的这个 transaction 之前呢，他其实也会更透明化的去告诉你说，哎，现在你按下这个之后呢，就会发生什么什么的转移哦。你你确定要做这个吗？这样，然后进入一些可疑的钓鱼网站的时候，它会直接就是把你 block 起来，就是有出现一个红色的。画面就是完全进不去，这样，
0: 嗯，然后感觉,感觉需要装一下，
1: 对，就是装了这个东西之后呢，就是帮助蛮大的。因为我未来要写这篇文章呢，我就是多次的尝试，就是再次进入那个钓鱼的网站。那进入那个钓鱼网站之后呢，这个 Scan Sniffer 它就会给你很多的提醒，这样子，嗯，甚至你根本就进不去，嗯，对。然后现在的其实这些。呃，网路的怎么说？就是呃，通报机制其实也,也已经，区块链通报机制其实也是蛮多的，因为它一发生这件事情之后呢，呃，就很快的，就是这个这个 contract， 就是这个智能合约就已经被通报是钓鱼的合约，然后网站也都已经进不去了。对，嗯。但是，就是比不上我的手快，就是我想说，<笑> oh. 哇靠！我现在要尝试着在出事之后要尝试再进去这个网站，这个网站的很多，包含 MetaMask 都都不让我进去了。但是，我当时在手贱的时候，居然都进了去，就是我到底是在多快状况下，就是嗯。呃就是看到这个广告，这个假的钓鱼的连接，然后就,就中招这样子。嗯，所以就是嗯，希望大家要多多多注意，都要多多的小心。嗯，不过我觉得其实就是以一般的小白的用户来说，应该也很难会遇到这种状况啦。第一个是你比较少会用这个 Meta Mask 在做一些。呃 ，DeFi 方面的应用嘛，那你会去玩这种呃 restaking 啊，还有各种质押、farming 的东西，其实你基本上都已经是老鸟了啦。所以你中奖的话，也就是应该而已，<笑>就你太不小心了。对，<咳>嗯，好，然后嗯，之前我们的读者其实有发生另外一个跟 MetaMask 相关的，就是诈骗钓鱼，然后大家也要。特别小心，嗯，虽然说我不太清楚它的原理到底到底是什么，但是，嗯，看起来呢是就是这个有一个有一个读者呢，他就是被就是遇到坏人嘛，在网络上面然后被骗之后呢，他就叫他们去叫他去币安去买这个呃 USDT， 嗯，然后呢再叫他把这个 USDT 转到他的 MetaMask 里面，就说。哦，你转到 MetaMask 之后，可以有一个理财产品，不错哦，这样会赚钱哦。然后，但是登录的方式非常奇怪。就 MetaMask 里面不是有那种区块浏览器嘛？嗯、就你可以在里面贴上一些网址，然后你就可以去连接这样子。嗯嗯嗯然后那个坏人呢，就诈骗分子呢，他就是提供他一串的这个网址连接。然后基本上那一串网址连接就是一个钓鱼的网站啦、啊，就是一个假的钱包。只要你在这个 MetaMask 区块浏览器里面去,去输入之后，连到它的网站，你只要在它的那个网站里面按下签署同意的话，那你的钱就是全部都被他拿走。这样，我猜有可能是跟这个刚刚提到这个呃链下的授权签名是有关系的方式啦。或者是其他方式我不知道，或者是他就纯粹是一个很蠢的，就是你进去他就会要求说你要不要转移资产，然后他就全部转移走
0: 。我当初以为还是下载到假的 MetaMask、嗯、A P P 哦，不是哎、欸，不是，所以他是从 MetaMask 连过去，对，那一演的蛮像的、嗯，对啊
1: ，然后。对，我然后总之他就很担心，他说，啊、呃、你看我上这个网站的这个 A P P 里面都还有告诉我的余额是多少啊？可是他就说我这个领不出来，我要补一下这个美国那边的税金，大概是十几万，那他他他的钱才可以出来这样。然后我就说你这个百分之百就是诈骗，嗯，然后总之就讲他钱他的钱就就拿不回来，然后。我还最后问他说：“那那所以他到底是跟你说这个获利是多少啊？”就是这样，然后他就，然后他就给我看，然后我看了一下，他就是存就这种活期存款，呃、啊，不不是活期存款，还是定期的，年年化利率三趴。我说三趴你都要这个，你知不知道你在 B 安买的时候，如果你是做这种什么活期的这种存币的话，你就是都可以十趴了，你怎么会？这样，对，那、啊、他怎么说？他不知道，因为他完全不懂这个东西。对，所以，所以就是很多的这种诈骗案例，就是他们，他们就是初学者，可是遇到不好的、不好的人，然后这些人就利用他们，然后做了一些非常拐弯抹角的方式，然后丧失、丧失了很多资产吧。对啊，大概是这样。然后我觉得。多半都是感情诈骗，嗯,嗯，虽然说我问他们说，你是不是被感情诈
0: 骗，多数人都不愿意承认。<笑>哦，真的、哦，对啊。我觉得有个共同点，嗯、就是这些人好像不太喜欢、不太习惯 Google 这件事。哦，对啊，是啊，不然就是那个假的平台，他可能他可能就模仿真的真实存在的，嗯。DApp 这样子，嗯、可是假的 Uniswap 这样子，哦、但可是照理说应该是 Google 出来才对
1: ，就是不就是这些人就是没有 Google 习惯啊，哦，就他们可能只是一般的家庭主妇、上班族，嗯、然后有人告诉他说：“哎、嗯欸，你这样这样这样就可以赚钱哦。”嗯，然后他们就去做了，呃，可是他们可能没想到说，因为因为在,在非区块链的世界，嗯、呃。基本上啦，不管不管怎么样，你他们都认为说，哦，这个是有一个公司的，然后或者是有一个业务员什么的，他们怎么样他还可以去找警察、啊、去找法院去告他们呢、啊？就说某某公司、呃、骗我钱，然后他们都觉得再场都还是有机会可以找抓到这些人吧。可是他可能没想到说，区块链世界是你的钱只要一出去就是永远回不来，而且你甚至不会知道这些人是谁。对啊，就很那个，很惨。然后，更何况是如果是遇到感情诈骗的话，那就对啊，他们这都都已经超晕了。这些寂寞、寂寞、寂寞地方妈妈们都都已经超晕了，就是更没有办法去判断这些事情吧？对吧、啊？什么什么这个这个这个啊、哦！我现在我现在人在美国，这个 FBI 就正在限制我行动，你赶快汇钱给我。这样子我还还可以，这你有遇到吗？我不信，没有啊，很多网络上诈骗新闻都是这样啊。<笑>这个，我现在被我我是，在为情报局工作，嗯、可是我现在在美国，我被这个美国的 FBI 限制行动了。那需要你汇一点钱给我，我可以搭飞机到台湾找你，我们就可以私奔之类的。然后就中了，好吧<笑>、啊？就很多。这种状况，然后，嗯，对吧、啊？我不知道，我不知道这种东西怎么根治。诶，就是其实，其实诈骗的东西在没有区块链、没有加密货币之前就已经在横行了嘛。那最关键的就是大家比较贪心，然后缺乏一些基础的投资的知识或者是逻辑，那就觉得说，哦，有一个我还算蛮信任的人。在介绍我这个事情，或者是他告诉我的利率是这个货投资报酬率是非常高的，高到我觉得哎可以来试试看哦。然后前面尝几次甜头之后，后面基本上钱就回不来，就蛮多的时候是这种状况吧。嗯嗯、很多人都觉得我自己是那个幸运的人，然后得到了一个大家都不知道的一个呃投资情报。赚了小钱之后，就会开始想要投更多的钱进去，对啊，蛮恐怖的啦。嗯
0: ，俊哥要拒点我了。没有这这<笑>这个主题好沉闷，很沉闷，好好惨哦，好惨、喔，对吧、啊<咳>？嗯
1: ，是啊，但但就他他一定会一直在出现的嘛，即便我嗯、呃，这跟呃。我觉得跟什么呃社经地位啊，可能没什么关系，因为呃再有知识、再有钱的人，他都可能基于自己的贪念，或基于一些信任、基于感情，然后而受骗吧。嗯
0: ，
1: 就大家还是觉得你这样，你倒不如去刮那个乐透彩，
0: <笑>乐透乐透，感觉也<笑>也很难中哎、欸，对啊，
1: 不然你真的很想很想，不然你去 all in 台积电也好啊。哦，这这感觉可以。<笑>对啊，被套算了。对啊，被套算了。至少你会觉得，至少你出去的时候还可以缩嘴一下，说我,、嗯、我有台积电
0: ，买在多高多高多对、啊、买在多
1: 高，被台积电套牢。富<笑>国神山，我住山顶。<笑><笑>对啊。好啦，那那今天这集就差不多这样吧。俊哥，我们最后想要什么补充的？嗯，希望大家今年都赚大钱。是啊，但是该出场还是要出场吧？你觉得？确实。问题就出场点在哪？如果说大家都说会破新高的话，<笑>那那很正常啊。就是如果这是一个新的一个牛市循环，那上一上一轮最高点是六万九，那以牛市的逻辑来讲的话，它至少要 double 才叫做新的一轮牛市嘛？嗯，对啊，所所以也就是说，它至少要到呃十三万，比特币至少要13万，你才会说哦，这是一个新的一个牛市的一个 ATH 这样。对，可是现在看起来就是会蛮不可思议的，就觉得说，嗯、哦，真的可以到这么高吗？然后你保持这种心态的话，搞不好你一直报到八万，你还是会觉得说，干不会不会跌啊，还没到嘞、欸，这样很危险、哦。对啊，这样很危险,很危险哦。啊、而
0: 且这个加密货币逐年的涨幅好像一直在缩减。对，你要假设它搭波的话，可能没有人知道会不会到那个目标价。是啊，是啊，所以嗯，我们
1: 也不知道到多少啊，但是。呃，我我觉得大家都要去评估自己的财务状况，然后，呃，你你如果是用高杠杆杠杆的方式在进行很冒险的投资的话，你一定要想好你的止止损跟止盈在哪边，然后就不要贪心吧。嗯
0: ，对，不要贪心，对
1: ，就就这样，这就是一个，嗯、呃，也很很游戏化的一个一个市场，它变化会非常快，而且。看起来这个市场变化是越来越快，越来越快，所以就算你是老娘，也不要太掉以轻心
0: 。好的，好的
1: 最后是要说什么？阿弥陀佛，<笑>要吗？哦，是不用了。但是我觉得是可以蛮推荐。我最近看了一个这个这个呃，关于这个佛法的表演，<笑>佛法的表演，就是就是有一个那个很酷的那个日本的。僧侣，他说药师寺宽邦，然后他就是会用那种流行歌啊，或者是 hip hop 的方式来唱一些那种佛经，然后他在除夕夜的时候就来台湾表演，然后 YouTube 上面有他的影片，欢迎大家去看，可以让你在牛市之中<笑>心情可以平静下来。好、哦，好，那我们这一次这一节 podcast 就到这边啊。对我我要说一下，就是有那个听众说。就是很喜欢我们讲鬼故事，然后可不可以讲鬼故事？那我觉得就是作为一个回应，就是我被害这件事情就蛮鬼故事的，<笑>我简直是被鬼附身了，我怎么会按下去呢？嗯，好，那我们这一集就到这边，我们下周再见，拜拜
0: ，拜拜。